0: Cari amici, bentrovati. a parole al vento dal Veneto e diamo spazio per due slot a ciò che accadde il 23 febbraio del 1455, una cosa importantissima, una rivoluzione. Prima di questa data infatti il libro... Era qualcosa di raro e accessibile solo a pochi. Grazie all'ingegno di un tipografo tedesco, divenne il principale strumento di diffusione della cultura, ampliando l'accesso al sapere e segnando la nascita dell'uomo moderno. Eh, Prima ancora della scoperta di Colombo, eh? prima di questa data i libri erano un lusso riservato a pochi privilegiati, erano tutti scritti a mano, nato a Magonza, Gutenberg, ecco Gutenberg è il suo nome, iniziò come orafo e incisore, ma la sua vera passione era proprio la stampa. Spostandosi a Strasburgo, si immerse nell'arte della metallurgia, preparando il terreno per la sua rivoluzionaria invenzione, la stampa, a caratteri mobili. Questa nuova tecnologia trasformò radicalmente la diffusione del sapere, rendendo i libri più accessibili e abbattendo le barriere dell'elite. Ma la sua più grande impresa, certamente, fu la stampa della Bibbia. Un'opera complessa e monumentale che Gutenberg affrontò con il sostegno del banchiere Johann Wust. Il suo lavoro, pionieristico, Gutenberg, ha lasciato un'impronta indelebile sulla storia della cultura. Non ci sarebbe storia della cultura senza i libri che la raccontano e quindi è veramente l'inventore di un'istruzione diffusa oggi mentre si esplorano i dettagli di questa storia straordinaria si riflette sull'importanza della stampa e del libero accesso al sapere per la nostra società moderna eh, continua poi eh, la storia di questo grande tipografo che ha rivoluzionato eh, il mondo della comunicazione e il mondo anche della catalogazione immaginatevi Tutta la storia senza, se, senza questa grande diffusione di libri, sarebbe veramente veramente complesso. E stavamo riflettendo sulla giornata di oggi, eh, che è il 23 febbraio 1455, perché la Bibbia di Gutenberg inaugura l'età del libro. Eh, eh sì, è stato proprio questa pubblicazione in questo giorno particolare che ha sostituito la comunicazione, la cultura amanuense eh, e quindi eh, immaginatevi quanti errori o omissioni involontari eh, o, o, o dettate dalla censura del tempo. Quindi all'inizio del XV secolo venne introdotta una tecnica basata su una matrice di legno sulla quale era impressa un'intera pagina. Questo sistema, eh, come si può immaginare, si rivelò Presto scomodo e antieconomico, dal momento che la matrice risultava dopo poco inutilizzabile. E quindi, grazie alla sua esperienza con i metalli, Gutenberg eh, inventa la stampa a caratteri immobili. Eh, grazie, a, insomma, al sostegno economico del banchiere Johann Fust, eh, che divenne poi suo socio in affari. Eh, cominciò eh, già dal 1452 quindi ci volle un sacco di tempo eh, a eh, comporre la cosiddetta Vulgata di San Girolamo la versione in latino del V secolo della Bibbia i due volumi comprendenti Antico e Nuovo Testamento furono stampati su carta di stracci cioè in fibra di pergamena in seguito anche su canapa italiana e beh eh, questo invenzione cari amici ha rivoluzionato, eh, la, la parola è proprio adatta. Ha rivoluzionato eh, il mondo della comunicazione, dell'istruzione, del, dell'archiviazione, del, della cultura. Insomma, è veramente straordinario. Dai primi esemplari della Bibbia stampati appunto su carta di stracci ai successivi incunaboli, la stampa si affermò come una forma d'arte sublime, influenzando profondamente la società e la cultura europea. Come si dice di solito, eh, abbiamo la possibilità di vivere una vita sola, ma leggendo libri abbiamo la possibilità di moltiplicare la nostra esperienza con quella di molti altri che hanno sperimentato vie diverse dalle nostre. Nonostante le sfide economiche e personali che Gutenberg affrontò, il suo impatto sulla storia dell'umanità è Innegabile. Oggi, mentre celebriamo la sua eredità, è possibile riflettere sull'importanza di preservare e diffondere il potere della parola stampata per le generazioni future. Ieri sera ho sentito un monologo di Stefano Massini, veramente eh, penetrante, come sempre, con occhi sgranati, ma una... una, una una lingua veramente sciolta e e coglie sempre nel segno veramente complimenti a Stefano Massini Eh, io cercherò di fare una sorta di riassunto delle cose che mi sono rimaste dentro a proposito del potente il potente ha paura eh sì il potente è un uomo una donna nel monologo avvincente appunto di ieri sera a Stefano Massini sulla paura emerge una verità meravigliosamente cruda sull'essenza umana di uomini in fondo, sono impotenti di fronte alla vastità del mondo e dei misteri che lo permeano. Chi è lucido lo sa. Tuttavia, nell'arduo tentativo di emanciparsi da questa condizione di debolezza, tutti gli uomini, alcuni in maniera particolare, si sforzano disperatamente di assomigliare a qualcosa di più grande di loro stessi. Cercano di diventare potenti, come Dio. Ma qui sta il punto cruciale gli uomini pur tentando di emulare l'onniveggenza, l'ubiquità, la sapienza e l'immortalità di Dio si limitano a scimmiottare la sua potenza perché le altre caratteristiche non riescono ad emularle però la potenza riescono a scimmiottarla Eh? scimmiottare l'onnipotenza attraverso la propria vita è come se interpretassero una parte, gli uomini, in una pièce teatrale una finzione della realtà che li circonda e in questa rappresentazione coloro che ambiscono al potere coloro che aspirano a essere considerati potenti mostrano invece per contro una fragilità sorprendente, mi spiego meglio paradossalmente coloro che si ergono come detentori del potere sono coloro che non sopportano la critica la satira, l'opposizione temono profondamente di essere scoperti per ciò che realmente sono cioè fragili, vulnerabili Umani. ecco perché nell'apice di questo delirio di onnipotenza si assiste a una sorta di tentativo violento di soffocare qualsiasi voce dissonante, qualsiasi critica, qualsiasi forma di opposizione chi osa deridere o criticare deve essere cancellato, annullato, eliminato dalla scena eppure in questo tentativo di mantenere il controllo, di imporsi con forza e autorità il re il detentore del potere si trova nudo quel bambino si accorge che il re è nudo nudo di fronte alla verità universale la sua stessa paura perché anche il più potente anche colui che sembra invulnerabile mostra segni di debolezza e timore in questo riconoscimento, cari amici di RWS in questa consapevolezza collettiva si dissolve la maschera del potere rivelando la sua natura effimera illusoria e anche ridicola se si fa la strada e si va a scuola ricordarci di lasciare a casa lo smartphone Matteo Lancini commenta la decisione ministeriale eh, che ha scioccato un pochettino i ragazzi e non solo il recente dibattito sulla proposta di vietare l'uso degli smartphone nelle scuole primarie e secondarie di primo grado solleva importanti riflessioni sulla complessità della società contemporanea e soprattutto sul ruolo degli adulti nell'educare le giovani generazioni Matteo Lancini eh? Eh, sebbene questa iniziativa possa rappresentare un passo avanti nella responsabilizzazione dei genitori docenti e dirigenti scolastici c'è bisogno di una visione più ampia e coerente è innegabile a proposito eh, della decisione ministeriale di eh, vietare l'uso di eh, tablet e telefonini nelle scuole primarie è innegabile che l'eccessivo utilizzo degli smartphone Eh, scrive Matteo Lancini possa influenzare negativamente il benessere emotivo e lo sviluppo dei bambini e delle adolescenti però per rendere credibile tale provvedimento continua la sua riflessione occorre estendere il divieto anche agli adulti in qualsiasi contesto scolastico e extrascolastico. La sovraesposizione dei minori attraverso le fotocamere degli smartphone alimenta infatti una cultura di pubblicazioni costante e può portare a una disgregazione del concetto di privacy e intimità. Continua la riflessione Matteo Lancini dicendo che mentre si limita l'accesso agli smartphone è fondamentale garantire un'adeguata connessione internet nelle scuole fornendo agli studenti gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mondo digitale in maniera consapevole e guidata. Ecco, le verifiche Open Internet potrebbero essere un'opportunità per verificare e ampliare gli apprendimenti attraverso un uso guidato eh, del web. Però eh, la speranza di Matteo Lancini viene eh, ridotta eh, eh, insomma, da queste frasi. Eh, la speranza viene a scontrarsi con la realtà dei fatti, troppo spesso invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile ci si concentra su misure superficiali come il divieto degli smartphone ad esempio, quindi sta uscendo tutta la critica in questo caso, è essenziale affrontarlo il disagio, l'ansia e i tentativi eh, anche gravi tra giovani con un approccio più ampio e complesso, dunque banalizzare i problemi giovanili attribuendoli agli smartphone e internet riflette una mancanza di comprensione della realtà complessa in cui si vive beh io mi trovo d'accordo con Matteo Lancini anche se colgo eh, interessante il fatto di eh, dirigere il traffico con tutti questi telefonini e tablet anche se questo è ormai la vita eh, la, la, la vita corrente non solo dei bambini, dei ragazzi ma anche degli adulti chi alzi la mano, chi ne farebbe a meno eh. il coraggio della fragilità anche questa è una, una cosa buona noi esseri umani a proposito della riflessione di Massini di ieri sera sulla potenza che è una pièce teatrale perché nessuno di noi è potente no? gli, ess- gli esseri umani sono, sono fragili e quindi avere il coraggio di manifestare la propria fragilità è trovare la via giusta per l'umanità e tra le varie fragilità la depressione è stata definita come la pandemia del futuro un problema diffuso che coinvolge una persona su otto Dai disturbi dell'ansia alla depressione più grave. eh? In Italia la fondazione BRF, istituto per la ricerca in psichiatria, ha registrato 833 fatti gravissimi nel 2023. Fatti gravissimi nasconde quella parola che comincia con la S e finisce con la I e io evito di dirla pubblicamente evidenziando la gravità della situazione soprattutto tra giovani e le categorie fragilissime per affrontare questa sfida la fondazione Guido Carli ha organizzato una leccio magistralis tenuta dall'attrice Claudia Gerini intitolata Imperfetti e felici il coraggio della fragilità contro la dittatura dell'apparenza l'evento Eh, si terrà oggi alle 17.30 oggi eh, 23 febbraio alle 17.30 nell'aula magna della LUIS di Roma e vedrà l'introduzione dell'onorevole Maria Elena Boschi e le conclusioni del generale dell'esercito Francesco Paolo Figliolo Eh, la presidente della fondazione Carli Romana Liuzzo ha sottolineato l'importanza di liberarsi dalla paura di essere considerati sbagliati e lancia un appello alle Maisons, agli stilisti e ai creativi durante la settimana della moda di Milano. La notizia, che daremo, la notizia poco nota che daremo subito dopo ha a che fare con questa manifestazione di fragilità anche di una persona di successo. Si parlava poc'anzi del coraggio della fragilità, la depressione come pandemia del futuro chiamata così e poco prima si rifletteva sulla pièce teatrale degli uomini e delle donne che desiderano essere ricordati come potenti no, è una pièce teatrale perché alla fine tutti gli uomini sono impotenti nel senso di non onnipotenti il messaggio di bullismo, anzi contro il bullismo eh, body shaming eh, quindi eh, offendere qualcuno per le sue caratteristiche fisiche eh, è stato portato avanti da Big Mama, una cantante da sanremo è arrivato il suo appello fino all'aula dell'assemblea generale dell'onu perché la rapper 23enne rivelazione al teatro Ariston con il suo brano la rabbia non ti basta ieri è intervenuta a new york davanti a una platea di 2000 liceali provenienti da tutto il mondo queste le sue parole per tutta la vita mi hanno fatto credere di essere completamente sbagliata. Il mio fisico faceva in modo che la gente mi valutasse come non abbastanza, prima ancora che mi si potesse davvero conoscere. Eh, questa donna, eh, al secolo Marianna Mannone, eh, Big Mama, eh, si è eh, così, confidata così davanti a duemila liceali. È una persona grassa nell'immaginario degli altri, è una persona svogliata, pigra non attiva, non intelligente addirittura, che non ha voglia di migliorare. Per una persona come me, sognare era inutile. Big Mama ha ripercorso la sua storia raccontando come abbia imparato a volersi bene e come la musica l'abbia salvata. Vengo da un paese molto piccolo, con una mentalità altrettanto piccola. Ho dovuto sopportare anni di bullismo verbale e fisico. La prima risposta è stata la rabbia. A 13 anni ho scritto il mio primo pezzo, un rap, che parla di suicidio e autolesionismo e per tre anni l'ho tenuto per me. Big Mama è nata quando ho avuto la forza di metterlo su YouTube. Per concludere la sua riflessione, che noi dobbiamo sminuzzare per via del tempo, ha ribadito l'artista il messaggio contenuto nel suo brano sanremese «Credere nei propri sogni salva» dopo questo viaggio negli Stati Uniti prima volta per lei nella grande mela Big Mama si prepara a pubblicare un nuovo album Sangue si intitolerà in uscita l'8 di marzo la festa delle donne sarà un disco dalle parole meno taglienti rispetto al passato confida, e con l'obiettivo di raggiungere più persone possibili racchiuderà ogni pezzettino della mia vita confessare la propria fragilità è umano umano